0: Im Dezember 1958 stieg ein amerikanischer Soldat im Norden Deutschlands in ein Schiff. Er trat seine Heimreise an und wollte von seinem Einsatz in Deutschland nach Amerika zurückkehren. Somit handelt es sich bei diesem Schiff um kein Kreuzfahrtschiff oder keinen Luxusliner, sondern es war ein Transportschiff der US-Marine. Und das Schiff, es legte nun in Deutschland ab, es fuhr von Bremerhaven über die Nordsee, in der Nordatlantik und nahm so Kurs auf die Ostküste der USA. Der Soldat, der beschrieb später seine Überfahrt als grauenvoll. Ständig schlugen, schlugen hohe Wellen gegen das Schiff, sie peitschten gegen den Rumpf und sie schlugen teils über das Schiff hinweg und überschwemmten das ganze Deck. Es war jeden Tag dasselbe und zu allem Überfluss gab es keine Aussicht auf Veränderung. Es gab keine Besserung, Egal, wohin der Soldat jeden Morgen sah, im Norden, er sah nichts anderes als Wasser. Im Osten, es gab nichts anderes als Wasser. Und auch im Süden und im Westen, er sah nichts anderes außer Wasser. Die einzige Abwechslung, die sich ihm bot, war der große und laute Schiffsmotor, der rund um die Uhr brummte und einen beständig lauten Ton von sich gab. Fühlt sich dein Leben manchmal genauso an? Befindest du dich vielleicht momentan in einer ähnlichen Situation und scheint es keine Hoffnung oder Veränderung in deinem Leben zu geben? Oft brechen hohe Wellen in unser Leben herein und wir werden förmlich von ihnen erdrückt. Egal wohin wir sehen, es scheint keine Hoffnung zu geben. Es gibt keine Sicht auf Besserung und die Situation, in der wir uns befinden, sie scheint vollkommen hoffnungslos und irreparabel zu sein. König David der Mann nach dem Herzen Gottes, er befindet sich in einer ähnlichen Lage. Scheinbar hat Gott ihn verlassen. Sorgen und Kummer bestimmen seinen Alltag und seine Feinde, sie lauern ihm auf. Ich möchte dir heute die Frage stellen, worauf, worauf schaust du in Zeiten von Kummer und Leid? Und wir wollen uns heute ansehen, worauf David blickt. Lasst uns gemeinsam Psalm 13 aufschlagen um die Situation von David zu verstehen und sein Handeln zu erkennen. Wir lesen den ganzen Psalm, es sind sechs Verse, Psalm 13, ab Vers 1. Dem Vorsänger ein Psalm Davids. Wie lange, o oh Herr, willst du mich ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Wie lange soll ich Sorgen hegen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen tragen? Tag für Tag. Wie lange soll mein Feind sich über mich erheben? Schau her und erhöre mich, O oh Herr, mein Gott. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht in den Todesschlaf versinke, dass mein Feind nicht sagen kann, ich habe ihn überwältigt und meine Widersacher nicht frohlocken, weil ich wanke. Ich aber vertraue auf deine Gnade. Mein Herz soll frohlocken in deinem Heil. Ich will dem Herrn singen, weil er mir wohlgetan hat. Ich stelle euch die Frage nochmal, worauf schaust du im Kummer und Leid? Wir werden uns heute einen falschen Blick, den richtigen Blick und das Resultat dessen genauer ansehen. Lasst uns zuerst in den Versen 1 bis 3 das falsche Verhalten von David betrachten und welche falschen Dinge er betrachtet hat. Wir wissen nicht genau, in welcher Situation seines Lebens sich David hier befindet. Weder der Text noch historische Überlieferungen sagen etwas über die Zeit oder die Umstände, in der sich David befindet, aus. Die Geschichtsschreibung des Alten Testaments beschreibt das Leben des König Davids jedoch sehr genau. Daher wissen wir, in wie vielen schwierigen Situationen, in wie viel Kummer, in wie viel Leid und in wie viel Sorgen David in seinem Leben ertragen hat und durch wie viele solcher Situationen er gehen musste. Und in einer dieser Situationen wurde auch dieser Psalm 13 von ihm verfasst. Und wenn ihr euch die ersten drei Verse genauer ansieht, dann könnt ihr erkennen, dass eine Aussage viermal vorkommt. Es ist wie lange oder bis wann. David stellt Gott in diesen ersten Versen vier Fragen die alle mit diesem Wie lange beginnen. Er scheint verzweifelt zu sein und lässt seinen Gefühlen freien Lauf. Das kennen wir sicherlich nur zu so gut aus unserem eigenen Leben. Wie oft hast du dich gefragt, wie lange gewisse Situationen in deinem Leben noch andauern müssen? Ein schöner Urlaub, er könnte im Normalfall nie lange genug dauern. Zeit mit der Familie zu verbringen, irgendwo... Zu sein, wo man Spaß hat, wo man mit der ganzen Familie sein kann, wo man die Zeit genießen kann. Solche Situationen sie sollten am liebsten nie enden, und so gibt es viele Situationen in unserem Leben, an die wir uns nur allzu gern erinnern. Im Gegensatz dazu stehen normalerweise Situationen voll Kummer und Leid. Jeder Tag kommt uns wie eine Ewigkeit vor, und wir wünschen uns so schnell wie möglich, aus diesen Umständen entfliehen zu können. Und manchmal müssen wir sagen, wir fühlen uns von Gott verlassen. Und auch David, er fühlt sich scheinbar in diesen Versen von Gott verlassen. Seine erste Frage, sie greift diese Tatsache auf, indem er fragt, ob Gott ihn, sein Herr, ihn ganz verlassen will. Es drückt eine dauerhafte und andauernde Tatsache aus. Willst du mich andauernd und auf ewig verlassen, mein Herr? David, er fühlt sich in dieser Situation von seinem Herrn verlassen. Er hat ihn scheinbar im Stich gelassen und ihn ganz vergessen. Der zweite Teil von Vers 3, er macht dieses Gefühl der Verlassenheit auf eine andere Art und Weise deutlich. David fragt in seiner zweiten Frage, wie lange sein Angesicht vor ihm verbergen möchte. Und David, er benutzt hier einen sogenannten Anthropomorphismus, das ist ein etwas schwieriges Wort, aber es drückt im Endeffekt nichts anderes aus, als dass wir Gott menschliche Eigenschaften zuschreiben. Wir versuchen Gott in einer gewissen Art und Weise zu erklären, indem wir ihm eine menschliche Eigenschaft ähm, geben. Und David, er macht hier das Gleiche. Er spricht Gott diese Eigenschaft des Abwenden des Angesichts zu. Und im Normalfall, wenn wir unser Angesicht von jemandem abwenden, dann wollen wir entweder nichts mehr mit ihm zu tun haben, er hat uns beleidigt, oder irgendetwas anderes ist passiert, dass wir keinen Kontakt mehr, keinen Gegenüberstellen mehr mit der Person haben wollen. Und egal, was in dieser Situation David denkt oder warum er sich von Gott verlassen fühlt, er fühlt sich allein. Er leidet darunter. Und dies verstärkt seine Ängste nur noch mehr. Und um diesen Ausdruck des Angesichts Gottes etwas besser verstehen zu können, müssen wir uns näher damit beschäftigen und sehen, was uns das Alte Testament über das Angesicht Gottes sagt. Denn das Angesicht Gottes spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle im Verständnis der Gläubigen des Alten Testaments. Wenn Gott sein Angesicht vom Gläubigen abwendet, war dies ein kräftiger Ausdruck für Schwierigkeiten. Probleme traten auf. Und wir finden in den Psalmen unter anderem folgende Aussagen. In Psalm 11, Vers 7 lesen wir, Denn der Herr ist gerecht, er liebt Gerechtigkeit. Die Aufrichtigen werden sein Angesicht schauen. Oder in Psalm 17, Vers 5 lesen wir, Ich aber werde dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit, an deinem Anblick mich sättigen, wenn ich erwache. Die Aufrichtigen, also sie werden sein Angesicht schauen. Und in Psalm 17, den auch David geschrieben hat, spricht er davon, das Angesicht Gottes zu schauen und sich daran zu sättigen. Wenn wir also uns im Gegensatz dazu vorstellen, was passiert, wenn Gott sein Angesicht von uns abwendet, dann ist das kein angenehmer Zustand, in dem sich David hier befindet. Und er wird sich die Frage stellen, wo nun all die Segnungen und die Verheißungen Gottes geblieben sind. Warum wandelt David nicht im Licht Gottes? Sein Königreich es sollte doch ein ewiges Königreich sein, oder nicht? Anscheinend hat Gott ihn verlassen. Und von der Gnade und dem Frieden scheint weit und breit keine Spur zu sein. David sieht Gottes Angesicht nicht. Und demnach kann er sich auch nicht darin sättigen. Im vierten Buch Mose sehen wir, wie Gott Vorgaben an Aaron und die Priester gibt, und er legt darin fest, wie die Priester die Söhne Israels segnen sollen. Und so lesen wir unter anderem in 4. Mose 6, Vers 25 und 26 folgende Worte. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Wenn Gott sein Angesicht vom Gläubigen im Alten Testament abgewendet hat, dann war dies ein tiefer Ausdruck von Verlassenheit, von Kummer und von Angst. Die Gnade und der Friede Gottes, sie bleiben aus, und Kummer und Leid treten in das Leben ein. Und genau dies finden wir im letzten Teil dieses ersten Abschnitts. Seht euch Vers 3 von Psalm 13 nochmal genauer an. David erhegt Sorgen in seiner Seele, er trägt Kummer in seinem Herzen, Tag für Tag. Diese, diese Worte von David, sie verleihen einen tiefen Ausdruck von Angst, von Kummer und von Sorge. Seine Seele ist erschüttert und sein Herz, ist, trägt Kummer. Wir finden hier einen kleinen Unterschied in unseren deutschen Übersetzungen, je nachdem, ob wir die Schlachter- oder die Elberfelder-Übersetzung lesen, werden wir einmal finden, dass die Elberfelder-Übersetzung zum Beispiel hier von bei Beitage spricht, während die Schlachterübersetzung im Normalfall Tag für Tag verwendet. Aber schlussendlich drücken beide die richtige Bedeutung und die richtige Aussage aus. Denn David, er will hier deutlich machen, dass es sich um einen andauernden Zustand handelt. Es ist nicht nur nachts, wenn wir alleine in unserem Bett liegen und unsere Gedanken kreisen, sondern auch bei Tag verspürt er diese Sorgen und diese Ängste und diesen Kummer. Und er fragt deshalb Gott in diesem Vers, ob sein Zustand des Kummers jemals aufhören wird. Wie lange muss er sich noch damit rumschlagen? Wie lange wird dies noch andauern? Anhand der Wörter Seele und Herz können wir erkennen, dass es sich um innere Kämpfe handelt. Es sind nicht nur fleischliche Leiden, die David ertragen muss. Kummer und Angst, es sind Schwierigkeiten, die mit unserem inneren Menschen zu tun haben. Unsere Seele, sie bebt vor Angst. Wir hegen Sorgen Tag für Tag und unser Herz, es beherbergt Kummer und Schmerz. Seine Feinde, sie bilden den Abschluss seiner Fragen. Die letzte Frage, die er stellt ist, wie lange soll mein Feind sich über mich erheben? In vielen Versen der Psalmen finden wir Anspielungen auf die Feinde Davids. Ausdrücke des Danks, wenn der Herr ihm sie geschenkte. Ausdrücke des Flehens, wenn er mit ihnen rang. Und wie hier Ausdrücke der Angst oder Hoffnungslosigkeit, wenn es scheinbar keinen Ausweg aus seinem Kummer und der Übermacht seiner Feinde gab. Sie haben sich gegen David erhoben und er kann ihnen nichts entgegensetzen. Sie sind übermächtig und sie zwingen ihm förmlich in die Knie. Nun, wir leben heute in einem Land, in dem wir nach wie vor relativ frei unsere Meinung äußern dürfen. Wir können unseren christlichen Glauben frei ausleben. Und auch wenn es zunehmend schwieriger wird, haben wir in Deutschland trotzdem sehr, sehr viele Freiheiten, was das anbelangt. Doch nicht allen Christen in dieser Welt geht es so. Viele bangen täglich um ihr Leben, sie werden verfolgt und von ihren Gegnern bedroht. Und wir sehen das einmal im Monat in unseren Gebetsabenden, wenn wir uns einer, einer, einer Gruppe von Gläubigen widmen und für diese besonders beten und wir sehen, dass es viele, viele Länder in dieser Welt gibt, wo Christen verfolgt werden. Und den Gläubigen, es ging ihnen in allen Zeiten äh, der Kirchengeschichte so. Wir haben immer wieder gesehen, dass Christen verfolgt wurden und dass sie Leid erleben mussten. Petrus zum Beispiel, er widmet einem ganzen Brief diesem Thema des Leids und der Verfolgung. Die Feinde lauern ihnen auf und sie wollen sie töten. Kummer und Leid, sie werden also immer Bestandteil unseres Lebens sein. Und ich möchte dich fragen, ob dein Leben momentan auch von Kummer oder Ängsten oder von Leid geprägt ist. Jeder von euch wird es sicherlich in verschiedenen Bereichen seines Lebens wiederfinden. Es ist eine andauernde Arbeitslosigkeit? Sind es Schwierigkeiten in der Familie oder in deiner Ehe? Es ist eine Krankheit? Oder fühlst du dich einfach von Gott verlassen? Erheben sich vielleicht Menschen gegen dich, vielleicht nicht unbedingt in Verfolgung, wie wir das in vielen anderen Ländern sehen? Aber hast du mit Menschen zu kämpfen, die dir tagtäglich das Leben schwer machen? Nun, vor einigen Monaten, der eine oder andere weiß das, hatte ich äh, etwas gesundheitlich zu kämpfen und ich war teilweise sehr angeschlagen. Und ich muss ja sagen, ich konnte mich sehr gut mit David identifizieren. Von einem Tag auf den anderen, mehr oder weniger, war ich in manchen Dingen unfähig, meinen Dingen, die ich mir vorgenommen hatte, nachzukommen. Ich war abends müde, wenn ich nach Hause kam, ich konnte mein, mein Studium nicht wirklich fortsetzen, hatte Probleme und Schwierigkeiten. Und ich habe mir gedacht, warum gerade ich? Ich habe mir so viele Dinge vorgenommen, so viele Dinge hatte ich vor. Und im ersten Moment wussten die Ärzte nicht genau, was es war. Es konnte von etwas ganz Einfachem bis etwas äh, schon durchaus bedrohlicheres sein. Und ich habe mir Gedanken gemacht, warum ich? Ich bin jung, ich habe Familie. Ich habe viel vor, ich habe mir viele Pläne geschmiedet und plötzlich ist alles anders. Sieht Gott das nicht? Sieht er meine Schwierigkeiten nicht, mit denen ich zu kämpfen habe? Und auch wenn das vielleicht etwas schroff klingt, aber wir neigen manchmal gerne dazu, in unserem Leben lieber vier Bücher über Probleme zu schreiben, als eines zum Lob und zur Ehre Gottes. Ist Gott ungerecht? abwesend oder hat er Gefallen daran, wenn wir leiden? Und jede einzelne dieser Fragen müssen wir mit einem lauten und klaren Nein beantworten. Er hat keine Freude daran, wenn wir leiden und er ist weder ungerecht noch abwesend. Unsere Gefühle, sie sind manchmal sehr trügerisch und schnell kann es passieren, dass wir uns nur noch um uns selbst drehen und in den Problemen, dem Kummer und dem Leid versinken. Bevor wir jedoch in diesem Strudel von Selbstmitleid, Trauer und falschen Gedanken geraten, müssen wir uns deshalb wie David unseren Blick in die richtige Richtung lenken. Und wir sehen ab Vers 4, dass sich Davids Fokus plötzlich vollkommen ändert. In den Versen 4 und 5 spricht David ein Gebet und er fleht zu seinem Herrn mit den Worten, O Herr, mein Gott! Bisher war sein Blick nur auf ihn gerichtet. Damit hat sich um sich selbst gedreht und sich nur auf sein Leben, auf seinen Kummer und auf seine Sorgen konzentriert. Somit gab es auch keine Aussicht auf Änderung und es war keine Hoffnung in Sichtweite. Nun bittet er Gott, auf ihn zu sehen, ihn zu erhören und ihm seine Augen zu erleuchten. Er betet zu Gott, er möge sein Angesicht wieder zu ihm wenden. Er solle doch bitte auf ihn sehen. David, er ist sich sicher, dass Gott sein Leben erneuern und ihm wieder einen Sinn geben kann. Neben der Bitte, schau her, bittet David Gott auch, er höre mich. Er fleht zu Gott, dass er ihn mit seinen Sorgen und Nöten erhören soll. Gottes Erhörung des Flehens und eine Antwort seinerseits, sie hätten definitiv positive Einflüsse auf Davids Leben. Wenn es einer ändern könnte, dann Gott. Gottes Antwort, sie würden seinen Knecht von seinen Sorgen und dem Kummer seines Herzens befreien. Und im zweiten Teil von Vers 4 stellt David die dritte Bitte an Gott. Er bittet ihn, seine Augen zu erleuchten. Nun, wir können vielleicht heute mit diesem Ausdruck erleuchtete Augen nicht allzu viel anfangen, aber mit diesem Ausdruck der erleuchteten Augen ist ein Lebendigmachen oder ein Wiederbeleben gemeint. Wenn bei einem Menschen Schwierigkeiten oder schwere Situationen weichen und er mit Gottes Fürsorge, seinem Frieden und seiner Gnade gesegnet wird, dann wird sein innerer geistlicher Zustand sich an seinem äußeren Erscheinungsbild, es wird sichtbar werden. Und genau das ist es, was David bittet. Er bittet ihn darum, dass er seine Augen wieder erleuchtet, dass er ihn wieder belebt. Und als gutes Beispiel äh, sehen wir Jonathan in 1. Samuel 14,27. 1. Samuel 14,27. dort lesen wir, Jonathan aber hatte es nicht gehört, als sein Vater das Volk beschwor. Und er streckte die Spitze seines Stabes aus, den er in seiner Hand hatte, und tauchte ihn in eine Honigwabe und nahm eine Handvoll in den Mund. Da wurden seine Augen munter oder wieder hell. Das heißt, Jonathan, er kam von einem anstrengenden Kampf gegen die Philister in eine Gegend, die voll Honigwaben war. Das war gerade die Zeit, wo der Honig floss, und er war müde, und gezeichnet von diesem Kampf. Und als er seinen Stab in eine der Waben steckte und den Honig kostete, kam wieder Energie in seinen Körper. Seine Augen, sie wurden wieder hell. Und genau dies wünscht sich David in seiner Situation auch. Er fühlt sich wie erschlagen. Er fühlt sich dem Tode nahe und er ist wirklich gezeichnet von dieser Zeit der Sorgen und der Nöte. Und deshalb bittet er Gott nun, seine Augen wieder zu erleuchten, ihn wieder lebendig zu machen und in seine Segnungen und all die Verheißungen, die er ihm gegeben hat, sie mögen doch wieder zum Wirken kommen. Sein Wunsch ist es, durch diese erleuchteten Augen nicht in den Todesschlaf zu versinken. Er fleht zu Gott, ihm beizustehen und durch sein Eingreifen und seine Segnungen wieder zur Besinnung zu kommen. Er will nicht zugrunde gehen. Und im Psalm 31, Vers 17 verwendet David dieses selbe Wort nochmal. Er schreibt im Psalm 31, Vers 17 Lass dein Angesicht leuchten über deinem Knecht. Rette mich durch deine Gnade. Wir sehen hier eine ähnliche Situation. David, er hatte wieder Schwierigkeiten in diesem Psalm 31, doch er vertraut dem Herrn und er bittet ihn, dass sein Angesicht über ihm leuchten soll. Gottes Bewahrung, seine Fürsorge und sein Friede, sie machen sich auch äußerlich bemerkbar. Sein Leben würde auch nach außen wieder ganz anders aussehen, wenn er von seinem inneren Zustand von Gott wieder ergriffen worden wäre. Und Vers 4, er endet mit den Worten, O Herr, mein Gott. Ein tiefer Ausdruck auf die Erhabenheit und die Größe Gottes. Es stellt zudem auch eine Unterordnung Davids dar. Er war der König über ein großes Volk. Er war der König Israels. Aber er ordnet sich unter seinem Herrn unter. Und sein Herr, er war nicht nur sein Herr, sondern er war auch sein Gott. Dieses Gebet in diesen Versen 4 und 5, es ist ein Hilferuf Davids. David erwendet sich zu Gott, er sieht auf ihn und er fleht nach seinen Verheißungen. David bittet Gott, ihm zu helfen, damit seine Feinde ihn nicht überwältigen und nicht darüber frohlocken können. Es wäre sicher eine große Freude für die Feinde Davids gewesen, wenn sie ihn überwinden, überwinden konnten, wenn sie ihn überwindet hätten. Sie würden sich wahrscheinlich hämisch freuen, David, der große König David, er ist besiegt. Und ihre Freude, sie liegt wahrscheinlich nicht nur darin gegründet, dass sie König David, den Mann nach dem Herzen Gottes, besiegt hätten, sondern auch darin, Gott einen Fehler ankreiden zu können. Der große und allmächtige Gott, er ist nicht fähig, treu zu sein. Er ist nicht fähig, seinen Bundesverheißungen an David zu halten. Wir sehen, David wankt. Er ist ergriffen und er, hat, er steckt in großen Schwierigkeiten. Doch ab Vers 4 sehen wir, dass er trotz seines Wankens und seiner Probleme eine wichtige Entscheidung getroffen hat. Er hat aufgehört, auf sich zu sehen und hat seinen Blick zu Gott hingewandt. Kannst du dich mit David identifizieren? Siehst du auf Gott oder auf dich und deine Probleme, wenn Schwierigkeiten sich vor dir auftürmen? Oder anders gefragt, befindest du dich momentan in Schwierigkeiten? Hast du Probleme in deinem Leben? Welche Art? Wir hatten vorher einige davon angesprochen, es können auch ganz andere sein. Wendest du wie David nach anfänglichen Schwierigkeiten deinen Blick auf den Herrn oder nicht? Nun, ich hatte vorher einige Worte über meine Krankheit verloren und mir ging es ähnlich wie David. Ich habe damit gerungen und ich frage, ich fragte Gott, wie lange soll das noch andauern? Wie lange muss ich mich noch in diesem für mich grauenvollen Zustand befinden? Wie lange kann ich meinen Aufgaben, die ich eigentlich angenommen habe, nicht nachkommen? Wie lange muss ich mich damit rumquälen? Aber nach einiger Zeit wurde mir klar, dass das der vollkommen falsche Ansatz ist dass das die vollkommen falschen Fragen sind, die ich Gott gestellt habe. Und ich bin ins Gebet gegangen und habe Gott darum gebeten, dass er mir Weisheit gibt, wie ich damit umgehen soll. Dass er mir Weisheit geben soll, wie ich mich in der Situation verhalten soll. Und dass ich mein Herz und meine Gedanken wieder auf die richtige Richtung ausrichte, nämlich auf ihn und nicht auf mich selbst. Dass ich aufhöre, mich um mich selbst zu drehen und nur meine Probleme zu sehen, sondern auf ihn sehe und wissen darf, dass er auch Herr dieser Lage ist. Und so wie es bei mir war, so war die Situation auch bei David die gleiche. Sie änderte sich nämlich nicht. Aber David, er konnte nun anders damit umgehen, weil er anstatt von sich nur auf Gott blickte. Wir können in unserem Leben alles verlieren. Unsere Familie, unsere Freunde, unsere Arbeit, unsere Gesundheit, all die Dinge die uns wichtig sind und auf die wir Wert legen und die in gewisser Weise auch gut sind. Aber eines, eines können wir niemals verlieren. Und das ist Gott. Wenn wir unseren Blick nun von uns abwenden und im Gebet auf den Herrn sehen, wird dies zu einem verblüffenden Resultat in unserem Leben führen. Und David, er fängt in diesem letzten Vers von Psalm 13 mit einem Ich-Aber an. Und es drückt eine Veränderung in seiner Sichtweise aus. Zu Beginn sprach er noch von Gott und fragte ihn mit vier wie lange Fragen, ob es denn nun immer so weitergehen wird. Er war hoffnungslos und er drehte sich nur um sich selbst. Nun sagt er in Vers 6, ich aber vertraue auf deine Gnade. Obwohl all die Schwierigkeiten, die Verzweiflung und die Not in seinem Leben nach wie vor vorhanden waren und Gott hatte all die Probleme nicht hinweggetan, er gibt nicht auf. Er knickt nicht ein. Er wankt, aber er fällt nicht. Warum? Sein Blick errichtet sich auf den Herrn und er vertraut auf seine Gnade. Er lässt es nicht zu, zu fallen. Er will sich nicht von seinen Umständen überwinden lassen. Doch nicht aus sich selbst heraus, er sieht auf Gott. Er fleht zu ihm und er vertraut ihm. Gottes Gnade, sie ist eine der wunderbarsten Eigenschaften von all den vielen Eigenschaften, die er hat. Und jede ist wunderbar, außer außer, steht außer Frage. Aber seine Gnade, sie ist eine unglaublich wunderbare. Und wir haben heute Morgen schon einige Verse in Epheser 1 gelesen. Und einen davon werde ich auch später wiederholen. Aber in seiner überreichen Barmherzigkeit ist er sogar jedem Menschen gegenüber gnädig. Selbst denen, die ihn hassen. Die, die ihn mit Füßen treten. Denen, die nichts mit ihm zu tun haben wollen, auch denen ist er gnädig. Und wir lesen das unter anderem in Psalm 145 oder in Matthäus 5. Psalm 145, Vers 9, er sagt uns, Der Herr ist gütig gegen alle, und seine Barmherzigkeit waltet über allen seinen Werken. Gott erweist seine Güte gegen alle Menschen. In Matthäus 5, Vers 45, es spricht davon, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Gottes Gnade, sie ist sogar größer, als wir jemals verdient hätten. Gnade haben wir sowieso nicht verdient, aber sie ist sogar noch viel größer, als wir sie uns überhaupt vorstellen können. Er ist gnädig jedem Menschen gegenüber. Das ist Gnade, die wir als Menschen normalerweise niemals vollbringen könnten. Niemals können wir unseren Feinden in der Art und Weise gnädig sein. Doch Gott ist gnädig den Bösen und den Guten, den Gerechten und den Ungerechten. Und im Neuen Testament manifestiert sich die Gnade Gottes am klarsten in dem aufopfernden und stellvertretenden Tod Jesu Christi. Der zweite Korintherbrief und der Epheserbrief, sie zeigen das deutlich auf. In 2. Korinther 8, Vers 9, Lesen wir, denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um eure Twillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Und Epheser 1, Vers 7 bis 8, wir haben es heute Morgen gelesen, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade die er uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Unser Leben es kann manchmal sehr hart sein und wir können in sehr tiefe Täler oder Schwierigkeiten geraten. Wenn wir jedoch auf Gott sehen und ihm vertrauen, dann werden wir durch seine Gnade und seine Führung ausrufen können, ich aber vertraue dir, mein Herr. Es ist seine Gnade, die wir in Anspruch nehmen dürfen. Denn sie geht von ihm aus und sie ist unerschütterlich und überströmend. David, er vertraut jedoch nicht nur Gottes Gnade, sondern seht euch Vers 6 nochmal an. Dort lesen wir, sein Herz es frohlockt in seinem Heil. Manche andere Übersetzungen verwenden statt Heil auch das Wort Errettung oder Rettung. Und Gottes Heil, seine Rettung, sie hilft uns, sie gibt uns Trost und sie gibt uns Hoffnung in all unseren Lebenslagen. Es ist eine Zusicherung für Gottes Fürsorge und für seine Hilfe in jeder Sekunde unseres Lebens. Als David dies verstanden hatte, konnte sein Herz darüber frohlocken. Und vergleicht an dieser Stelle nochmal Vers 6 mit Vers 3. Fällt euch etwas auf? Seine Veränderung des Blicks, sie hat auch eine gravierende Veränderung in seiner Herzenshaltung. Sein Herz, es war vor kurzem noch voll Kummer und Sorgen. Und nun kann er fröhlich sein in Gottes Heil und in seiner Errettung. Und es dient ihm nicht nur über den Sieg in seinen Umständen, in der er sich befindet, sondern es hilft ihm in jeder Lebenslage seines Lebens. Und sehr schnell sind auch wir manchmal angefochten und verzweifelt. Und gerne, müssen wir sagen, versinken wir auch in unserem Selbstmitleid. Wenn wir auf Gott sehen, können wir uns jedoch seines Heils, seiner Rettung, und seiner vielfältigen Sorge und Fürsorge erfreuen. Auch unser Herz wird frohlocken, und wir können voller Freude sagen, ich vertraue meinem Gott. Doch das ist nicht genug. Am Ende dieses Psalms singt David dem Herrn, weil er weiß, dass er ihm wohlgetan hat. Dies ist ein wahres Geschenk der Gnade Gottes. Gott schenkt David eine ultimative Freude an seiner Gnade, seinem Heil und seiner Rettung. Davids Beginner war ein Schrecklicher. Er war in Trauer, in Leiden und in Not, hoffnungslos und ohne Aussicht auf Veränderung. Nun kann er dem Herrn singend für die Wohltaten danken. Der Kummer, das Leid und die Schwierigkeiten Sie sind nicht verflogen. Es ist nicht alles eitler Wonne, Sonnenschein. Gott hat nicht all die Probleme, die David hatte, gelöst. Sein Kummer und seine Sorgen und seine Not, sie sind immer noch da. Und vielleicht noch genauso schlimm wie vorher. Doch David, er hat seinen Blick auf ihn gerichtet. Auf Gott gerichtet. Auf einen Gott, der allmächtig, allwissend und souverän ist. Er hält alles unter seiner Kontrolle und so darf er und so dürfen auch wir gewiss sein, dass dies in jeder Situation unseres Lebens der Fall ist. Jede Situation unseres Lebens ist voll und ganz unter Gottes Kontrolle. Und sie wird uns am Ende dazu dienen, dass es zu unserem Besten wird, dass sie uns wohltut. Und Joseph Parker, er schreibt über diesen Psalm, der Psalm beginnt im Winter und endet im Sommer. Er beginnt mit gedämpfter Stimme, und Kummer und endet in grenzenlosem Vertrauen und Lob. Auch in deinem Leben wird es manchmal Wintermonate geben. Es wird Anfechtungen, Leid und Kummer, sie werden auftreten. Und wir müssen uns die Frage stellen, wollen wir unseren Blick darauf werfen und darin verbleiben? Willst du deinen Blick darauf werfen und in deinem Kummer und in deiner Not verbleiben? Auch wenn es manchmal schwierig ist, Lenke deinen Blick auf deinen Herrn und Gott. Er wird dich erhören, deine Augen erleuchten und dein Herz verändern. Auch du wirst von Kummer in Vertrauen und von Sorge ins Frohlocken geraten. Sieh nicht mehr auf dein Problem, sondern auf den, der über deinem Problem steht. Und du wirst wie David rufen können, ich singe dem Herrn, weil er mir wohlgetan hat. Nun, was ist aus unserem amerikanischen Soldaten geworden, der auf dem Transportschiff die schlimmste Zeit seines Lebens verbrachte? Er berichtete, dass sich am Ende der Reise plötzlich alles veränderte. Im Osten und im Süden gab es immer noch nichts anderes als Wasser. Doch im Westen war plötzlich etwas zu sehen, ein kleiner Punkt am Horizont. Und je näher sie kamen, plötzlich konnten sie erkennen, dass es die Freiheitsstatue der Vereinigten Staaten von Amerika war. Die Küste der Vereinigten Staaten, sie war in Sicht. Und in unserem Glaubensleben kann es manchmal sehr ähnlich sein. Die Wellen der Anfechtung, sie zwingen uns in die Knie. Und wir sehen nichts außer Kummer und Leid in unserem Leben. In allen Richtungen scheint kein Ausweg und keine Sicht auf Veränderung zu sein. Und scheinbar schläft Gott oder hat uns verlassen. Doch wie in diesem wunderbaren Psalm von David haben wir meistens nur den falschen Blick. Der Soldat, der hätte nicht die schlimmste Fahrt seines Lebens haben müssen. Wenn er von Anfang an seinen Blick in die richtige Richtung gelenkt hätte, hätte er nicht warten müssen, bis er aus dem Tal der Trauer herausgekommen wäre. Denn was passiert, wenn sich nichts ändert? Was passiert, wenn dieses Tal der Trauer nicht einige Wochen wie bei dem Soldaten dauert, bis er von Deutschland nach Amerika kam, sondern vielleicht Monate oder Jahre oder dein ganzes Leben? Was ist, wenn dich Krankheiten in die Knie zwingen und du dein halbes Leben von Schmerzen geplagt bist? Wir drehen uns häufig um uns selbst herum und blenden Gott in unserem Leben aus. Wenn auch du wie David in so einer Situation steckst, in der du Schwierigkeiten hast und dein Leben scheinbar über dich zerbricht, dann wende dich hin zu Gott. Schau auf denjenigen, der nicht von deiner Seite weicht und dich niemals im Stich lassen wird. Wirf deine Sorgen auf den Herrn und bitte ihn, dich zu erhören und dich zu erleuchten, dich wieder lebendig zu machen. Seine Gnade und sein Heil, sie werden dir Trost geben und dir die ewige Hoffnung Gottes aufzeigen. Wenn wir am Ende auf unser Leben zurückblicken werden, dann werden wir erkennen, dass alle Situationen unseres Lebens stets nach seinem göttlichen Plan und zu unserem Besten verlaufen sind. Auch wenn uns das heute schwer fällt, aber wir werden irgendwann voll Staunen sehen, dass Gott jede Situation unseres Lebens dazu genutzt hat, damit sie uns zum Besten dient. Und Petrus, erschreibt schreibt in seinem ersten Brief an die verfolgten Gläubigen, die in mancherlei Anfechtung, und in Nöten steckten Folgendes, und damit möchte ich gerne schließen. 1. Petrus 1, Vers 6 bis 7 Jubelt darüber, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu. Christi. Richte deinen Blick im Gebet auf den Herrn. Er wird die Freude und Zuversicht schenken, egal in welcher Situation. Lass uns noch aufstehen zum Gebet. Himmlischer Vater, wir möchten dir danken für dein Wort, das du uns gegeben hast. Wir möchten dir danken, für dein Wort, weil es uns viel mehr ist, als nur ein Buch, das wir lesen und verstehen können, was in der Geschichte der Menschheit passiert ist. Sondern es ist ein Buch, das von dir kommt, ein Buch, das deine Worte enthält und die einzige Möglichkeit in unserem Leben, die uns Veränderung und die uns Hoffnung, die uns Liebe und die uns deine Gnade aufzeigt. Herr, ich möchte dir besonders danken für diesen Psalm 13, den du uns gegeben hast, indem du uns aufzeigst, wie wichtig es ist, welchen Blick wir haben, wie wichtig es ist, worauf wir sehen, in all unseren Schwierigkeiten und unseren Nöten und dass du jemand bist, der niemals schläft, der niemals hinwegsieht und der niemals die Kontrolle verliert. Ich möchte dir danken, dass du ein Gott der Gnade bist, dass du ein Gott der Rettung bist und dass du uns in deinem Wort diese Hoffnung gibst, dass wir sehen dürfen, dass deine Gnade so groß ist, dass sie über jedem, über den Gerechten und auch den Ungerechten wirksam wird. Dass deine Gnade so groß ist, dass du deinen Sohn gegeben hast, den du ans Kreuz geschlagen hast, damit er für uns die Sünde trägt, damit er uns errettet und damit wir die Möglichkeit haben, eine Ewigkeit mit dir zu verbringen. Herr, ich möchte dir danken, dass uns diese Gnade eine Hoffnung ist, die wir auf Ewigkeit haben dürfen, die uns niemals verlässt und die uns Hoffnung auch in den schwierigsten Zeiten gibt. Und so möchte ich dich bitten, dass wir stets unseren Blick auf dich richten, unseren Blick nach dir hinausstrecken, und unsere Sorgen, unsere Nöte und unsere Ängste auf dich werfen und dich bitten, dass du uns beistehst, dass du uns Weisheit gibst im Umgang in diesen Situationen, damit wir am Ende genau wie David sagen können, ich aber vertraue dir, mein Herr und mein Gott. Amen.